1: Ici, René Cochot, bien heureux de vous retrouver aux commandes de cette émission littéraire au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre les livres publiés cet automne par la maison d'édition Héliotrope et la maison d'édition Druide. Un entretien avec Nicolas Giguère, auteur de Cherbourg, qui vient de lancer un tout nouveau roman qui apporte titre Quelqu'un aux éditions Hamac. Les propriétaires de la librairie Le Repère, spécialisée en littérature jeunesse à Gramby, nous font part des livres jeunesse qui retiennent leur attention. Un entretien avec l'essayiste Hugo Bonin qui écrit aux éditions XYZ « L'essai littéraire, la démocratie hasardeuse, essai sur le tirage au sort » et un entretien avec Marie Desjardins concernant son roman « Hôtel ambassadeur ».
2: Pour l'arrivée du président, ils sont tous invités, les ministres, les pantins, les souffleurs, les pots de vin, les grosses games anonymes. Discours caméléon, on la censure en prime, l échange librement des
3: promesses d'élection. On a les puits assis de face, pour un
2: Si fier de rappeler qu'on fait tous partie d'une belle société armée pour la paix. Le va rentrer, et l'histoire de fait que recommencer
3: comme dans tous les westerns. Il y a des cowboys, il y a des indiens et la cavalerie se garde punch pour la.
2: Si un jour ça va changer Sont maintenant stratégiques
4: Autrefois poétique
2: Sont maintenant stratégiques Arrête sur l'autre, reprendre un autre café
1: On annonce l'arrivée d'un autre président
4: On annonce l'arrivée d'un autre
1: Coup d'œil au cochon sur quelques nouveautés littéraires arrivées en librairie. Un titre jeunesse qui retient l'attention, qui frappe l'imaginaire. Cher Monsieur Donald Trump de Sophie Sierre et Anne Villeneuve. Des papillons puis des fins du monde. Une nouveauté de Alexandra La Rochelle. Aux éditions de la presse, retenons ce titre fort accrocheur. Apprendre sur le tas. La biologie des bouges de Boucard Diouf. Antoine charbonneau de Mers, qui s'est fait connaître avec son premier roman « Coco », nous revient avec cette fois « Good Boy ». Simon Bolleris signe « Je t'aime beaucoup », cependant, avec en toile de fond non seulement une peine d'amour, mais une peine d'amitié, avec euh, l'affaire Cédrica Provencher. Zoologie, une nouveauté aux éditions de la peuplade de laurence le duc Primo, nouveauté chez Alto également, « Les chants du large » de Emma Hooper et écoutons ce qu'a à dire maintenant Eric Simard des éditions Hamac à, à propos de cette nouveauté de notre auteur cher beaucoup, Nicolas Giguère, le titre de son nouveau roman « Quelqu'un ». Nous aurons d'ailleurs l'occasion un peu plus tard d'entendre l'entrevue que m'a accordé Nicolas Giguère, mais d'abord et avant tout, ce que dit son éditeur de cette nouveauté.
5: C'est comme que c'est une espèce de suite poétique, mais c'est pas de la poésie, c'est de la prose, il comme une trame, donc c'est presque du roman, donc c'est une espèce d'hybride, et c'est ce qui fait une de ses forces d'ailleurs. Euh, et là, avec quelqu'un, euh, c'est une tonalité différente. Moi, euh, j'étais content que Nicolas arrive avec un projet comme celui-ci. Euh, ben, je me dis, non pamphlétaire parce qu'il y avait quand même euh, quelque chose du pamphlet. Oui. Là, on a veillé, lui et moi, à ce qu'on soit pas dans le pamphlet. Ça aurait pas bien passé si on était revenu avec euh, un ton euh, un ton similaire à queux. Mm -hmm. Donc là, dans quelqu'un, on est dans une tonalité beaucoup plus intimiste, je dirais, plus intérieure. Et c'est sûr que c'est le même personnage, un peu l'alter ego de Nicolas et euh, dans Quelqu'un, Nicolas revient euh, au début de sa fin, euh, début de l'âge adulte, euh, je dirais, alors qu'il fréquentait l'envol, euh, le seul un des seuls bargués de, de la Beauce. Euh, donc, ça se passe à l'envol et fin de semaine après fin de semaine, il euh, y a ce personnage-là qui revient dans ce bar-là en espérant se poigner quelqu'un. Donc, c'est un peu l'idée de quelqu'un. Et il euh, y a une double... Y a une, un, un double sens à quelqu'un c'est aussi il voudrait être quelqu'un donc être quelqu'un pour le narrateur c'est un peu être avec quelqu'un donc c'est vraiment ça la thématique euh, de, de ce nouveau texte de Nicolas Giguère et euh, c'est tout en profondeur c'est très touchant vraiment là il nous arrive dans Q il y avait des bouts très touchants très personnels et là c'est quelqu'un c'est un court texte encore plus court que Q, mais moi c'est venu, c'est venu me chercher profondément je me disais, tout le monde va se reconnaître dans cette quête amoureuse euh, quand on est jeune. Donc, c'est là, là où il est retourné euh, avec ce nouveau texte.
6: Moi, mon cœur va pour ton cœur, si courent nos jours de bonheur. Le monde est triste quand t'es plus dans tes corps. Dis-moi t'es où, il fait si froid dehors Moi mon cœur bat pour le jour Tu reviendras mon amour Quand t'es pas là, peu importe-le moi Sur mon existence, y a trop d'indifférence Moi mon cœur bat, ça fait mal deux fois plus vite que normal, quand je suis avec toi, quand je suis avec toi, moi mon cœur bat pour nous deux, royaume des gens heureux. La vie est souffrance, je la préfère en danse. Bouge avec moi, on fera quelque part. Moi, mon cœur bat quand je te vois. Quand tu m'effleures de tes doigts. La vie, la mort, peu importe mon sort. Laisse-moi encore une nuit avec toi. Moi, mon cœur passe ça fait mal. Deux fois plus vite. Que normal Quand je suis avec toi Quand je suis avec toi Mon cœur ne battra plus Quand tu auras disparu Allez réponds-moi Dis-moi que t'es encore là Le reste je m'en fous Je ne suis qu'un voyou sans toi Moi mon cœur basse ça fait mal Deux fois plus vite que normal Moi mon cœur basse ça fait mal fois plus vite que normal Quand je suis avec toi
1: Les auteurs Kim Thuy et Eric Dupont vont faire rayonner la création québécoise dans le monde littéraire canadien. C'est que leur roman « Vie » et « La fiancée américaine » ont été pré-sélectionnés pour le prix Giller, récompense littéraire la plus importante au Canada. En fait, 12 noms ont été euh, choisis. Le jury était composé de cinq personnes et il y avait le choix entre 104 livres. La liste sera réduite à cinq noms le 1er octobre. Et le nom du gagnant ou de la gagnante sera révélé le 19 novembre, alors que le gala sera tenu à Toronto. Kim Thuy avait déjà, avec son roman Rue, fait partie des cinq livres candidats en prix pour ce Prix Gear en 2012. Et pour eric Dupont, ben, c'est une première. Alors, bonne chance à ses auteurs, Kim Thuy et eric Dupont.
7: Sous la table chante en silence.
0: Chochot en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
8: Je suis assez maladroit. Je ne sais pas gérer le nous. Et c'est du haut de ma grande tour Que je fais genre avec des clous Je penche ma tête à demi sur Pour tenter le tout pour le tout Pour te paraître comme mise à nu Et surtout muscler mon bagou Oh oui je joue et je bouscule Quand il s'agit de rire aux éclats Mais la pression devient absurde Sûre dès que le rire s'en va Moi j'ai grandi dans l'attitude Où l'on fait style avec ses doigts c'est de la tout mon côté rude Cette carapace sur ce minois Des murs, des murs, des murs Des murs, des murs, des murs pas de pas de plus, je ne sais pas bien gérer ça. J'ai mis mon costume de gars mais mes fourrures sont des armures. Stop pas de pas de plus, mais mais plus que ça serait nul. Ça me déstabilise pour sûr, jusqu'à rougir à mon insu. Alors juste pas de pas de plus, pas de pas de plus, stop pas de pas de plus. Pas de, pas de plus. Le pas, de plus. Le pas de plus Moi je ne quitte jamais mon masque Il me donne un peu plus de poids Je préfère les frasques cache-cache Et les grands jeux de type chat Voici un peu mon regard foudre Sans te happer dans mon trop-moi Et les essais de mes appels loups Sans te faire peur avec mes lois Je ne sais pas parler d'amour Me glace quand t'es aux alentours Fais même de nombreux feux pour Longes jours ne soient des plats Rapidement coulent les eaux troubles Dès que tes yeux troublent mes pas Je ne peux bluffer mes blessures Quand tu t'approches, Pince ben, les mois Je ne peux bluffer mes fêlures Quand tu t'approches, je ne suis plus là Des murs, des murs, des murs Des murs, des murs, des murs pas de pas de plus, je ne sais pas bien gérer ça J'ai mis mon costume de gâture, mais mes fourrures sont des armures Stop pas de pas de plus, mais mais plus que ça serait nul Ça me déstabilise pour sûr Jusqu'à rougir à mon insu Alors juste pas de pas de plus Pas de pas de plus Stop pas de pas de plus
0: au Cochocho, voici un coup d'œil sur la rentrée littéraire.
1: Pour jeter un coup d'œil sur la rentrée littéraire à la maison d'édition Heliotrope, nous avons en ligne l'éditrice et auteur dans cette maison d'édition, Olga Duhamel-Noyer. Olga Duhamel-Noyer, bonjour. Bonjour. Olga, c'est la période de l'année où le niveau d'excitation est le plus élevé dans les maisons d'édition.
9: Tout à fait. En même temps, j'ai peur de, de me répéter parce que ça fait 12 ans que la maison existe. Puis cette année, j'ai l'impression qu'on a une rentrée particulièrement — Exceptionnel, mais bon, je, je pense que j'ai souvent cet enthousiasme-là. En tout cas, on a un premier livre, vraiment, qui mérite le détour, puis qui est assez attendu, euh, c'est le livre de Martine Delvaux, « Tellement Louise et moi
1: ».— Évidemment, dans, dans l'imaginaire des gens, ça fait référence à ce fameux film, « Tellement et Louise
9: ».— Exactement. C'est comme ça que commence le livre. Martine Delvaux a voulu faire tout un roman... Sur son film préféré, finalement. Sur le film a, un film qu'il a tellement marqué, un film euh, pour lequel elle verse des larmes chaque fois qu'elle le revoit, alors qu'elle l'a revu, je sais pas combien de fois. Et dans cette enthousiasme qu'elle a pour ce, ce film, elle construit une fiction assez fascinante et, et très habile. Parce qu'on se mélange entre le film... C'est ce qu'elle veut, Martine, de toute façon, c'est nous faire embarquer à bord de la Thunderbird que vont prendre ces, ces femmes... C'est la Thunderbird de Louise dans le film, puis elles vont finir par se jeter du haut du Grand Canyon. Mais avant ça, elles vont se promener, elles vont être libres pendant quelques jours, euh, euh, libres d'un monde morne et dans lequel elles ne sont pas libres. On a entendu euh, tous et toutes parler de, de Me Too, euh, ça fait de moi aussi, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et, et, et Martine était déjà en train d'écrire ce, ce livre quand, quand il y a eu cette espèce d'onde de choc comme ça autour de MeToo. et puis son livre est comme un écho aussi de ça puisque ce film au départ parle déjà de de, de la non liberté des femmes c'est-à-dire elles ont le droit à rien elles ont jamais le droit à rien et puis quand elle voit ce film en 91 quand, alors qu'elle est encore jeune ça lui saute aux, dieux, aux yeux quoi c'est une forme de révélation et puis c'est pour ça que les larmes viennent dans mmh. ce film parce que comme elle le dit elle, à un moment elle dit la fin tu sais, où elle, elle dit qu'elle pleure c'est la Thunderbird est figée au-dessus du Grand Canyon au fond ce n'est pas qu'il n'y a pas d'avenir, c'est qu'il n'y en a jamais eu hein, c'est ça qu'elle écrit dans son livre, il n'y a jamais eu d'avenir pour ces femmes, au fond, elles sont mieux d'aller au fond du Grand Canyon. Elles sait faire un roman, elles sait nous prendre là-dedans puis nous, nous faire un peu participer de, cette, de cet enthousiasme malgré toutes ces femmes qui se libèrent pendant quelque temps. Il y a quelque chose d'enlevant dans, dans ce livre, mais aussi de prenant puis de, de réconfortant, étrangement. Ce n'est pas du tout une plainte.
1: Elle est très actuelle.
9: Exactement, elle est actuelle dans le meilleur sens du terme.
1: On va passer maintenant à Mykonos. Vous êtes éditrice, mais faut pas oublier que vous êtes auteur aussi. Alors, c'est votre roman qui sera publié en septembre.
9: Bon, on est quand même Plusieurs éditrices dans cette maison, oui. euh, je change de chapeau de temps en temps, euh, c'est un peu étrange de, de faire le pitch sur mon, mon livre, sur mon roman, mais je vais juste raconter très sobrement l'histoire, mm -hmm. c'est l'histoire de quatre garçons qui vont passer une semaine à Mykonos, loin de leurs parents, euh, pour la première fois, parce qu'ils ont 18-20 ans, et puis ils sont happés par euh, l'île de Mykonos, happés dans le sens où on connaît un peu les images de cette île grecque de la fête, c'est-à-dire, c'est la fête tout le temps, sur les plages, c'est comme une discothèque, même en plein jour, l'eau est turquoise, puis il y a du tchikaboum partout, puis eux, ils sont là-dedans, ils se sentent euh, subitement très séduisants parce il y a toujours quelqu'un pour... Euh, les inviter quelque part, et, et, etc. Puis ça peut être assez périlleux. Puis voilà, ça, ça raconte le péril, là, disons.
1: La danse de l'ours, Patrice Lessard, un auteur que j'aime beaucoup dans la collection héliotrope noir ça se passe dans sa, dans sa région.
9: Exactement. Patrice raconte une histoire de braquage au Festival de la Galette. C'est l'histoire de deux gars et, et une femme Patrick, Blanche et, euh, et Dave, qui décident de faire un braquage mais qui n'a pas d'allure, qui n'a vraiment pas d'allure. Patrick, il veut, le narrateur, il ne veut pas au début faire ça, mais finalement Blanche insiste tellement, elle, elle insiste, elle insiste, puis lui, bon, il veut encore la séduire et tout ça, alors il décide d'accepter, même si c'est quelque chose d'assez foireux. Patrick c'est très bien raconté. Il sait très bien raconter le Portugal, il sait très bien raconter Louisville. Euh, il arrive à, à faire entendre les voix des gens, c'est ce qui est, c'est absolument extraordinaire, je trouve dans dans son œuvre. Et c'est ce qui réussit avec la danse de l'ours, où euh, on rencontre euh, le boss euh, de l'endroit où ils vont faire le braquage, mais aussi les magots qui décident un peu les maguasses ces métis de famille algonquine qui vont faire le braquage enfin deux des, des trois sont Maguas. on va avoir vraiment l'impression d'être sur place avec ces gens-là avec, avec beaucoup de finesse
1: on dit que la danse de l'ours reprend l'éternelle histoire des cowboys et des indiens campés cette fois dans le décor trompeur des berges du lac Saint-Pierre
9: Exactement, parce que c'est ce parce qu'il y a ces magois et mmh. cette espèce de boss un peu primaire, qui est un peu raciste, qui tient son bar en exploitant les uns et les autres.
1: On va voilà. terminer, euh, Olga, avec euh, Kevin Lambert, une nouveauté qui a pour titre Querelle de Robert Val. Kevin Lambert qui euh, s'est fait connaître avec son premier roman, qui a connu une bonne presse, tu aimeras ce que tu as tué.
9: Exactement. Alors, Querelle de Robert Valle, le sous-type de, de ce roman-là, c'est « Fiction syndicale ». Parce que c'est l'histoire d'une grève à la série du, la du lac. Alors, on va suivre les grévistes, les ouvriers de la série, et à un moment, la, la narration va basculer du côté du boss Brian Ferland, qui va finir par mettre ses grévistes en lock-out. Et là, le roman va prendre un tour assez étonnant et brutal. Il faut quand même peut-être dire que à quel point Kevin Lambert, c'est quelqu'un qui sait écrire des histoires où on n'est pas dans le réalisme. Lui, il aime beaucoup Quentin Tarantino, pour vous dire. Alors, d'une certaine manière, on n'est pas loin de Tarantino. Des fois, quand la grève va prendre un tour euh, étonnant, ça va tomber dans dans la violence, ils vont mmh. se battre à coups de batte de baseball, honte gréviste et scab, etc.
1: Olga Duhamel-Noyer, éditrice et auteur chez Heliotrop. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon de votre rentrée littéraire en cet automne 2018. Merci beaucoup.
9: Merci beaucoup, René. Au, Au revoir. revoir.
0: Vous écoutez Le Coach chaud en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
10: Bobos pour les intimes, dans les chansons de Vincent de l'herbe on les retrouve à chaque rime. Ils sont une nouvelle classe, après les bourges et les prolos. Pas loin des beaufs, quoique plus classe, vais vous en dresser le tableau. sont un peu artistes, c'est déjà ça, mais leur passion c'est leur boulot. Dans l'informatique, les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts. Les bobos, les bobos, les bobos. Les bobos ils vivent dans les beaux quartiers ou en banlieue, mais dans un loft, Ateliers d'artistes branchés, bien plus tendance que la plus foche. Ont des enfants bien élevés, qui ont lu Le Petit Prince à 6 ans, qui vont dans des écoles privées, privées d'agay. Je me comprends. Ils fument un joint de temps en temps, font leurs courses dans les marchés bio, roulent en 4x4, mais plus souvent préfèrent se déplacer à vélo. Les bobos, les bobos. Les bobos! Les ils disent Welbeck ou Fidjan, les Aroc et Télérama. Leur ligne de chevet, c'est sur près du catalogue Ikea. Ils aiment les restos japonais et le cinéma coréen. Passe leurs vacances au Cap Ferré, la Côte d'Azur, franchement, ça craint. Ils regardent surtout Arte, Canal, c'est pour les blaireaux, sauf pour les matchs du PSG. Et de temps en temps, un petit porno! Les bobos! Les bobos, les bobos, les bobos Ils écoutent sur leur chaîne IFI, France Info, toute la journée Alain Bachoug, François Tardy, et forcément Gérard Pancé Ils aiment des proches, sans même savoir que des proches Les détestés, Beloz et Jean-Marie Ligard Même s'ils ont honte de l'avouer Ils aiment Jacqueline et Sarkozy, mais votent toujours écolo Ils adorent le maire de Paris, Ardisson et son pote Marco les bobos, ça les bobos Les bobos Les bobos et La femme se fringue chez Diesel, lui c'est Armani ou Kenzo, pour leur Cachemire toujours nickel, Zadig et Voltaire, dis bravo Ils fréquentent beaucoup les musées, les gardes d'art, les vieux bistros, boivent de la manzana classée, en écoutant Manu Chao. ma plume est un peu assassine, pour ces gens que je n'aime pas trop, par certains côtés, j'imagine que je fais aussi partie du lot. Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos, les bobos. bobos, bobos, bobos. quest ça Les bobos. Ah bon. Mais où ça Les bobos. Ah d'accord. Mais où ça Les bobos.
3: Hey, go, 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 go,
1: Après un premier roman qui a frappé l'imaginaire de par son approche, de par son audace, de par sa plume, avec eux, Nicolas Giguère est de retour aux éditions Hamac avec un nouveau roman, quelqu'un, Nicolas Giguère. Bonjour. Bonjour. Nicolas Giga, comme je l'ai mentionné, c'est votre deuxième livre. Vous avez marqué le coup avec votre premier roman, qui avait pour titre Que. Est-ce que vous étiez anxieux, un peu nerveux avec cette deuxième publication? Parce que là, évidemment,
11: les gens avaient des attentes. Euh, oui, certainement, j'étais euh, un peu anxieux parce que je sais que justement, je suis attendu, étant donné l'accueil de de que qui était absolument extraordinaire et je tiens aussi par la même occasion à remercier les lecteurs, notamment parce que c'est eux et les critiques aussi qui ont contribué au succès du livre, vraiment, euh, que aurait très bien pu aussi être un coup d'épée dans l'eau, j'aurais pu tout aussi bien aussi être très éreintée par la critique. Donc, il y a eu vraiment un accueil. Les gens, j'ai l'impression, les lecteurs ont beaucoup compris ma démarche. Et euh, donc là, je sais qu'avec quelqu'un, j'ai été attendu. Donc, j'ai bien j'ai bien pris soin de ne pas répéter justement euh, le même propos. Ce livre, quelqu'un, c'est beaucoup plus introspectif. Euh, avec Eric Simard, mon éditeur, on a beaucoup travaillé le texte. Euh, Eric et moi, donc, on, on a bien pris soin, justement, de ne pas faire en sorte que ce soit que numéro deux, finalement. On a retravaillé le texte. La première fois avec eux, donc, on avait beaucoup travaillé le rythme. Cette fois-ci, beaucoup plus la tonalité. En, disons le côté pamphlétaire, vitriolique, voire politique de queue et je dirais pas complètement évacué mais peut-être un peu plus enveilleuse, plus en sourdine. Là, ce que j'ai voulu mettre en évidence, c'est justement une introspection, un côté beaucoup plus, je dirais, lyrique, c'est, grosso modo, si je veux résumer, disons, ce livre, quelqu'un, c'est en quelque sorte, moi, qui reviens sur mes années, euh, sur mes débuts, plutôt en tant que gay dans ma beauce natale. Je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Benjamin, qui est situé à, à peu près à 25 minutes de route de Saint-Georges-de-Beauce, et à Saint-Georges, il y avait un bar qui s'appelle L'Envol, je dis bien... Il y avait, puisque euh, l'établissement n'existe plus, c'est maintenant fermé. Et j'ai voulu, non seulement, donc, faire découvrir, en quelque sorte, ce lieu où j'ai fait mes premiers pas en tant que gay, où je me suis découvert, affirmé, où j'ai rencontré d'autres gens, euh, d'autres gays aussi. Mais euh, j'ai voulu aussi, en quelque sorte, euh, revenir sur ces années, proposer, donc, euh, un regard un peu nostalgique et aussi euh, emprunt, oui, de mélancolie un peu sur, euh, sur mes débuts, finalement, dans ce milieu. Alors, parlons de, du
1: narrateur qui oui. euh, retourne donc dans ce, dans ce village euh, mmh. où il y a un bar euh, un bar gay, où les homosexuels euh, se, se retrouvent. Et ce qui m'a mmh. particulièrement marqué oui. de ce nouveau livre, c'est que on, la charge vitriolée comme vous l'avez mentionné, qu'on retrouvait dans « Que », est encore peut-être un peu présente, mais beaucoup moins, mais là, c'est beaucoup plus la, la recherche de l'amour. Oui. Ce qui est un thème universel qui n'est pas propre aux homosexuels, mais oui. euh, c'est ce qui ressort en filigrane, non?
11: En fait, quelqu'un, c'est vraiment ça que j'ai voulu retrouver, en fait, justement par le biais de quelqu'un. C'est euh, de me remettre dans la peau du jeune homme que j'étais à l'époque. Et qu'est-ce que je voulais à l'époque? C'était eh, rencontrer quelqu'un, c'était être tout pour quelqu'un. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça peut peut-être paraître puéril, mais c'est certainement, je pense, une soif d'absolu, une recherche d'absolu. Et ça, en effet, vous l'avez très bien dit... Tout le monde ressent ça, je pense, à un moment donné ou à un autre de sa vie. On peut être plus jeune, plus vieux, peu importe. On veut, à un moment donné de notre vie, être tout pour quelqu'un ou rien. Et c'est ça, en fait, que je raconte dans, dans, dans ce petit livre, en fait, parce qu'en fait, ce qui change aussi par rapport à Q, qui était déjà bref, c'est que là encore, c'est plus ramassé encore, c'est plus synthétique, donc c'est la moitié de Q. Le
1: titre résume bien cette oui. quête,
11: il faut qu'il trouve quelqu'un. oui. C'est ça. Donc, c'est trouver quelqu'un, euh, être euh, être tout pour quelqu'un et ce quelqu'un-là, à un moment donné aussi, euh, ce narrateur euh, devient assez vite désillusionné. Donc, il se dit, euh, il voudrait que ce soit vraiment quelqu'un d'authentique, que ce soit une relation saine, que ce soit... Euh, quelque chose donc vraiment de constructif, mais à un moment donné, il se rend bien compte que ça pourrait être justement n'importe qui. Donc, il y a toutes mmh. sortes de jeux aussi sur justement quelqu'un, n'importe qui, ouais. personne. Et en même temps, c'est un narrateur qui continue, même si même s'il considère que le, le, le lieu, l'envol, est complètement mortifère, euh, qu'il ne s'y passe rien, mais il continue quand même d'y revenir, justement au cas où il se produirait quelque chose, au cas où il rencontrerait quelqu'un. Parce que, il faut bien se le dire aussi, lorsqu'on est dans des campagnes ou, en fait, en région, en fait, euh, grandir en tant que gay en région, bien, c'est aussi grandir dans un, dans des régions, dans des lieux où il n'y a pas nécessairement grand chose pour les personnes LGBTQ+. Mmh. Et là, bien, lorsque, et je me souviens très bien, donc, l'envol, c'était le seul endroit qu'il y avait à l'époque, bien, c'était ça ou c'était rien, justement. Donc, on continue d'y aller au cas où il se produise quelque chose. Je vais vous citer en page 25 qui résume bien ce que vous venez de dire. Oui. Pareil
1: à tous les autres bars, l'envol est une morgue. Les clients sont des cadavres ambulants, leurs vêtements linceuls. Pareil à tous les autres clients, je suis à la recherche d'un sourire, d'un toucher, d'une caresse, d'un baiser sur le coin d'une table d'un comptoir.
11: Oui. Vous avez des phrases « punch <rire> ». J'aime beaucoup travailler, justement, l'écriture, le, les vers, justement, pour que ce soit ciselé, mais en même temps, oui, des formules chocs, des formules... Euh, comme vous dites, que les lecteurs vont retenir. Quelque chose qui marque aussi, parce que je pense que l'écriture, la littérature, il faut que ce soit de cet ordre-là. Il faut que ça nous remue, que ça nous chamboule, que ça nous bouleverse. Euh, il faut qu'il se passe quelque chose. Si on lit un livre et qu'on demeure un peu passif, qu'on bon, euh, qu se dit, oh, c'est bien, mais sans plus, bon, c'est un peu de l'ordre du divertissement, du passe-temps. Mais dans l'écriture... Je prends ça quand même très au sérieux, alors je veux, oui, que, que le lecteur ressente des choses, donc on n'en sorte pas indemne.
1: Votre narrateur euh, recherche euh, l'amour, oui. il veut trouver euh, quelqu'un, mais il n'est pas loin du désespoir. Je vais mm -hmm. vous citer en page 18, si je mm -hmm. plonge dans la rivière chaudière, est-ce que mon corps va être retrouvé? Mm -hmm. Est-ce qu'on va vouloir me retrouver? Ce n'est pas tout d'être porté disparu, il faut manquer à quelqu'un.
11: – Oui, bon, je ris, là, mais euh, <rire> c'est peut-être pas... Mais oui, en fait, c'est que le, le désespoir, en fait, euh, ça finit aussi tous par nous gagner, justement, cette quête d'absolu qui, euh, malheureusement, donc... Plus souvent qu'autrement, il peut-être à l'échec. Alors, à un moment donné, bien sûr, le désespoir peut finir par nous gagner. Euh, je pense que c'est un narrateur aussi, dans quelqu'un qui est très lucide aussi, à un certain moment donné. Il se fait pas trop pardon par rapport à justement... Euh, ce désir justement d'être tout pour quelqu'un de trouver quelqu'un et c'est bien justement c'est mmh. euh, un peu euh, ce qui est en filigrane tout le long du livre c'est-à-dire qu'à un certain moment donné, il se rend bien compte que quelqu'un ça risque d'être personne finalement euh, ça je m'en suis rendu compte assez vite et oui donc euh, le désespoir est là, je pense, il était là aussi dans que, peut-être encore plus là parce que justement, étant donné que le côté pamphlétaire et on pourrait dire atténué, mise en veilleuse, mais là c'est cette charge émotive là qui sort, euh, qui ressort beaucoup plus. Mmh.
1: Comme je le mentionnais, donc, il recherche l'amour, oui. mais euh, souvent, pour lui, ça peut être relativement simple. Oui. Hein, J'en demande pas tant, il me semble, un gars, un lit, un lit avec un gars tout dessus, qui m'attendrait, le sourire aux lèvres, un gars étendu sur un lit, au drap des faits, pas plus, le reste est superflu. Et on oui. demande pas de tant que ça finalement. Hein?
11: Non, le euh, narrateur n'en demande pas de tant que ça et quand on y pense aussi, ça n'a pas besoin, l'amour d'être si compliqué. On le sûrement on le complexifie, on le surcomplique. <rire> euh, le problème aussi est c'est que ce que je découvre aussi dans quelqu'un c'est tout ce milieu là donc gay que j'ai découvert justement euh, disons à, au tournant de l'adolescence et de la, de la jeune vie adulte avec tous ces codes ces faux fuyants ces rites ces façons de faire et à un moment donné si il y avait peut-être moins de ça si on faisait sauter un peu à un moment donné ces espèces de, de façons de faire, de « mind games », si vous me permettez l'expression, et qu'on était plus dans l'authenticité des rapports humains, des relations humaines, ben, pardon ce genre de, de relations-là mmh. que réclame le narrateur, je pense, serait beaucoup plus possible. On va
1: terminer avec euh, cette phrase qu'on retrouve en quatrième de couverture qui, euh, autant que dans le cas de « que » où c'était écrit « ma vie est peut-être de la marde, mais au moins elle est vraie oui. », là, dans le cas de quelqu'un, de ce qu'on a retenu comme, euh, comme phrase, oui. « cruiser, c'est violer avec les yeux ».
11: En fait, creuser ces violets avec les yeux parce que ça fait référence justement à tout ce milieu-là que j'ai voulu décrire aussi dans Quelqu'un. Quelqu'un, disons, c'est un projet qu'on euh, qu pourrait résumer, disons, en deux phrases, ou disons, en deux volets, il y a ce côté-là, disons, cette charge émotive euh, que j'ai voulu, disons, faire transparaître, être tout pour quelqu'un, mais il y a aussi le volet, disons, description du milieu, euh, de ce milieu gay naissant, mais de, de, de pas n'importe lequel, c'est pas celui de Québec, de Montréal ou de Sherbrooke, c'est celui de, de la Beauce qui a déjà existé, qui n'existe plus vraiment, que j'ai voulu faire revivre, mais qui n'était pas si différent de n'importe quel autre milieu gay. Et en effet, euh Lorsqu'on arrive là, tout jeune, 16, 17, 18 ans, euh, ingénu, très naïf et qu'on se fait regarder vraiment comme si on était euh, une pièce de viande jetée dans une fosse ou lion, mmh. ben voilà, on a l'impression justement que euh, vraiment, c'est comme si on se faisait sauter dessus. Mais évidemment, bon, ça n'arrive pas nécessairement. C'est au sens figuré. Oui, oui. Voilà. <rire>
1: Nicolas Giguère, merci beaucoup pour cette entrevue. Donc, je rappelle que votre nouveau livre, qui a pour titre Quelqu'un, paru aux éditions Amac, vient tout juste de paraître. Alors, longue vie à votre deuxième production, votre deuxième livre.
11: Merci à vous. C'est très gentil.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
7: Je reviens, je reviens chez moi. Oui, je sais, j'ai pas trop changé. C'est pour je vais rester. Oui, je sais, l'amour doit se recharger parfois Ouh, Et mes ailes sont un peu froissées
0: Chouchou, voici un coup d'œil sur la rentrée littéraire.
1: En cette rentrée littéraire, de nombreux livres destinés à la jeunesse seront publiés. Qui de mieux que Karine Cottenoir et Virginia Hall, copropriétaires et libraires de la librairie Le Repère à Granby, spécialisée en littérature jeunesse, pour nous faire part des livres qui risquent de retenir l'attention. Karine Cottenois s'est intéressée aux livres destinés aux tout petits et Virginia Hull aux livres destinés à un public un peu plus âgé et adolescent.
12: Oui, donc on va commencer par les tout-petits. Euh, à la pastèque, il y a euh, Coup de vent de Cécile Gariepi, qui est un petit cartonné humoristique qui va sortir au mois de novembre. Il y a Le Courage de Babylone de Médouang. C'est celle qui avait besoin d'une greffe de cellules souches. Euh, C'est pour les parents enfants qui traversent une épreuve ensemble et il est magnifique. On attend ça pour octobre à la bagnole. Pour les tout-petits aussi, Première neige de Sabrina Gendron à la bagnole également, qui est tout simplement magnifique, c'est vraiment euh, tout mignon et c'est sur euh, la curiosité, donc un petit raton euh, qui va découvrir la première neige, qui va se perdre puis qui va rencontrer euh, tous les animaux de, de la forêt. Pour un petit peu plus grand, Malou de Geneviève Godbout, Geneviève Godbout qu'on aime d'amour, c'est magnifique euh, tout ce qu'elle fait. C'est un kangourou qui a le vague à un peu, donc à la pastèque. Un nouveau de Simon Boulerice, euh, pelleteur de nuages sur euh, l'estime de soi aux éditions La Courte-Échelle. Un titre qu'on attend avec impatience cher Donald Trump. On attend ça aux éditions 400 coupes. C'est un petit garçon qui est pas content de, part de partager sa chambre avec son frère puis qui décide de s'inspirer de Donald Trump puis de construire un mur. Il entreprend là décrire au président américain sur son plan, ses réflexions, tout ça. Fait que ça promet d'être vraiment très drôle.
1: Virginia, maintenant on va s'intéresser aux euh, ouvrages, aux livres qui s'adressent à un public un peu plus âgé.
12: En fait, ça va être
13: les, euh, des mini-romans, les premiers romans, les premières lectures, euh, qui sont pour euh, habituellement à peu près euh, 7 ans et plus. Pour les 7 ans et plus, il y a « L'école des gars » de Maryse Peskens. L'école des gars existait déjà, existe toujours, là, pour les 10 ans et plus, mais là, il y a une version pour les petits. Alors, c'est la petite école des garçons... Il y a des nouveaux titres dans la collection noire de la courte échelle. C'est une collection qu'on aime beaucoup. Euh, et euh, François Gravel, entre autres, qui est mon auteur préféré, <rire> va sortir « Tu n'as rien à craindre des cimetières ». Alors ça, ça va sortir à l'automne. Un titre qui risque de faire euh, beaucoup de bruit, de Olivier Bernard, qui est euh, mieux connu sous le nom de Pharmachien, oui. qui va sortir euh, un livre pour les petits, euh, qui s'appelle « Le petit garçon qui posait trop de questions ». Ça va être sur les un peu là, comme ce qu'il fait déjà pour les adultes, sur les fausses croyances, les fausses nouvelles, euh, avoir un peu l'esprit critique aussi, mais ça s'adresse euh, aux petits et ça va sortir euh, aux éditions Les Malins, vers les plus vieux, là, vraiment ados, 12 ans et plus. Il y en a un de Nadine Descheneaux, qui va s'appeler « Dernier départ pour l'ailleurs », qui est aux éditions Soulière, puis il y a, bon, Simon Bouleris. J'ai sorti un autre livre <rire> qui chez L'Oméac, cette fois-ci, et ça s'appelle « Je t'aime beaucoup, cependant ». C'est une histoire qui tourne autour de l'affaire Cédrica Provencher. C'est sur euh, au lieu d'être sur une peine d'amour, c'est une peine d'amitié. Il y a aussi une BD euh, de Geneviève Peterson et François Vigneault, « 13e avenue » qui sort chez euh, La Pastèque. Sur euh, le passage du primaire au secondaire, c'est un petit garçon qui déménage aussi, qui part du Saguenay, qui déménage à Montréal, sur la 13e avenue. Fait que là, il perd ses repères, puis euh, là, il va se lier d'amitié avec un voisin qui va lui faire découvrir la vie de quartier. Un titre euh, à la courte échelle, « Tireur, ceci n'est pas un exercice » de Caroline Pignat, C'est un roman cinq voix qui raconte le huis clos pendant le confinement.
1: Virginia Hull, Karine Côte-Noire, merci beaucoup.
13: Merci à toi. Merci.
2: petit patinage, j'applaudis à l'atterrissage, c'est pour toi que je donne à cœur joie. Mais ton cœur est ouvert un peu comme à la caisse populaire, Au souvent, hein? puis pas longtemps. Um... De la tous, sauf à toi. Je ne regarde pas à la dépense. Voici le plein d'urgence. On pourrait partir, pas un mot encore. Le rêve, les lits jumeaux. Mais dis-moi go, dis-moi go, dis-moi go, dis-moi go, dis go. Et fais de moi ton, nom, ton nom.
0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre l'éditrice Anne-Marie Villeneuve parler des livres de la rentrée 2018 chez Druid. Un entretien avec Hugo Bonin qui signe chez XYZ un essai qui a pour titre « La démocratie hasardeuse, essai sur le tirage au sort », un livre qui tombe à point avec la campagne électorale actuelle. Et Marie Desjardins nous parle de son roman « Hôtel ambassadeur ».
14: On s'est rencontrés, j'étais plutôt fragile, les étoiles s'enlisèrent dans la forme de nos yeux. J'étais bien une usée de mensonges fabuleux. Et tu m'as enlevé à des profondeurs des creux. Mais je t'ai averti, des monstres à lui se cachent au fond de mon cœur qui se muent en moi. Mais libre d'esprit, en secret je prie. que je transforme la soif davantage définit mon contrôle affamé d'amour avide de remords je recherche le confort dans mes alentours mais je t'ai averti des monstres se cachent au fond de mon cœur qui se mue en moi mes libres d'esprit en secret je prie
0: Chouchou, voici un coup d'œil sur la rentrée littéraire.
1: Anne-Marie Villeneuve, éditrice chez Druid, bonjour. Bonjour. Évidemment, euh, plusieurs titres euh, seront publiés par votre maison d'édition. Euh, Intéressons-nous dans un premier temps à cette nouveauté de Christine Brouillette qui a pour titre Chambre 1002 ou Chambre 1002 est euh, faite à souligner dans le cas de ce roman, Maude Graham n'y apparaît pas.
15: En effet, en effet, Christine, elle avait l'idée de ce roman depuis, je voudrais, une vingtaine d'années, c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis, bien, elle était très prise dans sa série de Maude Graham puis les autres types qu'elle a fait paraître depuis. Et puis, on a, euh, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, développé une complicité éditoriale qui lui a donné envie de se lancer. Et elle nous a offert un roman, on en est très, très content, euh, qui, qui peut plaire, bien sûr, aux amateurs des mots de gramme, parce qu'il s'agit quand même d'un suspense, mm -hmm. euh, mais qui peut aussi toucher un autre lectorat, parce que, somme toute, c'est une grande histoire, un roman sur l'amitié, sur l'entraide. Est-ce euh, que j'ai peux vous résumer un petit peu l'intrigue? Oui, allez-y. Alors, il s'agit d'une chef euh, montréalaise qui est mondialement reconnue, Hélène, c'est fictif, bien sûr, qui se rend à New York pour recevoir un prix euh, prestigieux, un prix culinaire. Sur le chemin du retour, elle est victime d'un accident. Rapidement, euh, on va pouvoir euh, dire qu'il s'agit d'un acte prémédité. Donc, il va y avoir une enquête tout au long du roman pour savoir qui a commis ce geste-là. Comme dans un monogramme le lecteur, lui, le sait. Mm -hmm. Mais il faut que l'équipe policière découvre qu'il l'a fait. Pendant ce temps-là, notre pauvre Hélène est plongée dans le coma. C'est un accident grave. Et c'est une, une femme de carrière, une femme célibataire, sans enfant, qui est toutefois très entourée de très bonnes amies. Et ces amis-là vont se relayer à son chevet au bout d'un certain temps, rien ne se passe, elle est toujours en le coma. Elles vont avoir l'idée d'amener à l'hôpital, en Catimini des plats qu'elle aime préparait ou qu'elle aimait pour essayer de, de la ramener au conscient par les sens. donc ça nous donne accès à un monde qui est très qui est chaleureux qui est sensuel qui est dur parce qu'on vit les preuves du coma. et, et le, euh, Christine aussi nous a fait un cadeau il y a une vingtaine de recettes dans le livre euh, qui parsèment les, les chapitres quand quelqu'un va amener tel plat, parfois on peut avoir la recette le refaire nous mêmes donc c'est un roman qui, qui est généreux qui est captivant. On referme le livre. Dans un mot de gramme, à la fin, on dit « Ah, oh, phew, le coupable a été trouvé. » OK, on, on déplace le livre là. C'est plutôt « Ah, oh, quelles bonnes amies j'ai découvertes. J'aimerais continuer à vivre autre chose avec elles. » C'est un beau plaisir.
1: <rire> ben oui, tout à fait. Donc, Christine Brouillette, chambre 10 02 1002 1002 on, on choisira notre façon de le dire. Tout à fait. Florence Monet qui nous arrive avec euh, « Sur la tombe ».
15: Oui, mais dans son cas, c'est un trailer mais je vous dirais pas un roman policier parce qu'il n'y a vraiment pas d'enquête mais c'est très très sombre, c'est très noir euh, il s'agit d'une femme euh, blessée qui va euh, retourner sur les traces de son passé pour comprendre d'où elle vient euh, il s'agit de Laure qui est une psychologue, c'est une une française qui a immigré au Québec euh, qui avait une relation très difficile avec sa mère et elle va au début du roman, elle apprend que sa mère est décédée, elle doit retourner en France pour régler les choses, tout ça et elle retourne et là avec elle on va redécouvrir, découvrir nous mais elle retrouve la terre euh, la terre natale euh, les gens qui étaient là euh, réussit à, à, à découvrir ce qu'on lui avait caché et c'est un roman où le rythme de plus en plus va s'accélérer les récits vont s'entremêler et on va euh, souffrir avec notre héroïne qui découvre qu'est-ce qu'il y a dans le fond, le terreau de, de ce qu'elle a vécu de difficile dans son enfance, qu'elle a fui en venant au Québec, en se construisant une belle vie, mais malheureusement, en retournant là-bas, ça, ça va la déstabiliser. C'est très, très bien écrit. C'est encore là, très captivant. Vraiment à découvrir, si vous ne connaissez pas encore Florence Monet.
1: Sur la tombe de Florence Monet. Maintenant, évidemment, on est très, très content d'apprendre que notre euh, auteur de Polar de Sherbrooke, André Jacques, euh, nous arrive avec une autre euh, aventure avec son antiquaire préféré, c'est femmes aux yeux cernés.
15: Oui, et puis je pense que vous allez être d'autant plus content que c'est un très, très bon opus. Euh, donc on retrouve, oui, notre antiquaire Alexandre Jobin. Encore une fois, il va être mêlé à des histoires criminelles tout en. Euh, tout en étant plongé dans son monde d'antiquité d'œuvres d'art. Donc là, cette fois-ci, on est à cheval entre Montréal, Barcelone, Paris, et il va devoir euh, aller euh, à la rencontre d'un peintre catalan. Donc, ça nous ça nous donne accès à un monde intéressant qu'on connaît peut-être pas, le monde des artistes euh, en Catalogne et il va essayer de mettre la main sur, ben, tout d'abord de retracer le peintre qui est un peu disparu de la circulation, de mettre la main sur un de ses tableaux parce qu'il s'est fait jouer un tour, lui, dans sa propre boutique, s'est fait euh, mettre entre les pattes euh, un, un faux. Donc, c'est une histoire qui mêle à la fois euh, la mafia russe, euh, le, le SPVM, bien sûr, et puis euh, des artistes ici. D'ailleurs, c'est vraiment c'est très, très bien ficelé, c'est très captivant. Il y a beaucoup d'actions Suspense, puis un exotisme qui n'est qui est pas gratuit du tout parce que André, son travail est très raffiné, puis il va dépeindre avec autant d'attention Montmartre que le Mont-Royal. Donc, un, 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 bel, un bel opus dans la série des enquêtes d'Alexandre Jobin.
1: On va laisser de côté les romans policiers à Suspense pour euh, replonger dans le temps avec euh, chez Gigi, tome 3, Amis pour la vie. C'est de Rosette de la berge.
15: C'est une belle conclusion à une série qui est très vivante, très vibrante. Euh, ici, on, on pourrait tenter de dire qu'il s'agit de roman historique. C'est pas ça, même si ça se déroule dans les années 50. À mon avis, c'est plutôt euh, ce qu'on pourrait appeler du euh, du... Un portrait d'époque. Mm -hmm. et, et sa grande, grande force à Rosette Laberge, c'est de nous dépeindre les relations humaines, les dynamiques, euh, en quoi elles pouvaient être différentes ou semblables dans les années 50 au Québec, euh, principalement à Québec. Et amis pour la vie, c'est qu'on va, il y a deux jeunes femmes qu'on a appris à connaître et à aimer dans le tome 1, qu'on a poursuivies dans le tome 2, qui se sont brouillées et qui vont réussir à travers de nombreuses péripéties à, à se rapprocher dans le tome 3. On passe à travers les changements sociaux, euh, la situation des femmes à l'époque, puis il y a aussi une, ça c'est un peu différent, il y a la dimension entrepreneuriale qui est bien abordée parce qu'il y a certaines femmes qui vont avoir envie de se lancer en affaires, des jeunes qui le font aussi, euh, on sent l'ouverture du Québec sur le monde parce qu'il y a deux jeunes qui vont tenter de mettre sur pied une entreprise d'importation de chaussures européennes. Donc, c'est très, très euh, foisonnant, vivant, avec des dialogues euh, très, très colorés. Donc, une belle conclusion, euh, une série à découvrir, si on la connaît pas déjà, chez Gigi.
1: Et on va terminer avec une réédition d'un ouvrage de Hélène Dorion, « Jour de sable ».
15: Oui, ça, c'est une belle histoire qu'on vit avec Hélène Dorion. On a fait paraître deux de ces de ces nouveautés, de ces créations. Euh, recommencement, le temps du paysage. Et puis, recommencement étant le dernier titre, d'un le dernier récit d'un triptyque. Les planètes se sont alignées pour qu'on puisse récupérer les deux titres précédents de ce triptyque-là. Donc, récemment, il y a eu les traînes des vents qu'on a fait paraître. Puis, cet automne, on y va avec « Jour de sable » qui est suivie d'une post-face de Marie-Claire Blais, qui euh, nous parle ah ouais. de, de l'importance de cette œuvre-là, mais aussi la situe dans toute l'œuvre d'Hélène Dorion, qui mmh. est une de nos, de nos auteurs euh, très importantes ici au Québec. Alors, on est content, puis on, on le sort, en. en l'édition est en format de poche, donc à, à prix doux pour euh, que les étudiants, tout le monde puisse mettre la main sur cette œuvre-là, qui est vraiment très belle, très touchante.
1: Anne-Marie Villeneuve, éditrice aux Éditions Druides, merci beaucoup pour ce coup d'œil sur votre rentrée littéraire.
15: Ça m'a fait très plaisir. Merci à vous.
16: bonheur je suis menotté à lui-même Derrière la vitrine, il est fort, engageant Il a pris ce qu'il veut, il est pris à présent Je me voulais à toi dans tous nos mauvais coups Depuis que tu es absent, c'est insuffisant
4: Emprunt de lassitude On rip une autre chose de la même manière J'ai l'impression que demain va ressembler ailleurs Même si je pense encore à toi mais si je te retrouve dans d'autres droits Et quand le soleil se en tort, je sauterai les cracks du trottoir pour éviter le silence des troupeaux. Oh, le silence des troupeaux.
1: La campagne électorale tire à sa fin et trois formations politiques ont promis de revoir le mode électoral au Québec s'ils étaient portés au pouvoir. Je tire votre attention sur un essai de Hugo Bonin publié aux éditions XYZ qui a pour titre « La démocratie hasardeuse, essai sur le tirage au sort ». Tirer au hasard nos dirigeants politiques pour raviver la démocratie, voici l'option suggérée par Hugo Bonin.
17: Athènes, c'est un peu le, le premier exemple d'une utilisation systématique du tirage au sort euh, dans une optique politique. Donc, on se rappelle qu'à Athènes, il y a plusieurs euh, instances de pouvoir. Il y a l'Ecclésia qui est l'Assemblée du peuple, mais il y a aussi euh, plusieurs magistrats, plusieurs politiciens qui sont tirés au sort et qui se voient attribuer des responsabilités politiques euh, par le hasard. En fait, il y en a d'autres qui sont élus aussi, euh, donc c'est une, une juste apposition de plusieurs... Euh, de plus de différents mécanismes, mais euh, le tirage au sort joue vraiment un rôle central dans l'expérience athénienne.
1: Aujourd'hui, en 2017, on se dit est-ce que l'implantation d'un système de tirage au sort pourrait être bénéfique pour euh, le choix de nos
17: élus? Oui, tout à fait. Bien, en fait, le, le, mon, mon point de départ, c'est la, la question de la crise de la démocratie et de la déconnexion qu'on a entre les élus et la population. Et euh, alors qu'il y a plusieurs solutions pour, sur la table, moi je remarque que c'est souvent des solutions qui sont articulées autour de l'élection. Je me demande si l'élection, de par sa nature qui est peut-être plus euh, élitiste, en fait, qui favorise l'accession au pouvoir des gens qui sont déjà dans des situations de pouvoir, eh bien, si ce n'est pas une, une partie du problème, et si on ne devrait pas essayer d'aller voir ailleurs et de regarder, par exemple, avec le tirage au sort, si on peut pas avoir des, des solutions, des pistes de solutions intéressantes. Et donc là, euh, je propose différentes solutions, mais entre autres, par exemple, une des, des plus simples qui revient souvent sur le, la table, ça serait d'avoir une deuxième chambre tirée au sort. Donc, par exemple, là, on a une assemblée nationale élue et on pourrait avoir une sorte de Sénat, un conseil législatif, où là, ça serait des citoyens citoyennes qui seraient tirés au sort tous les quatre ans, qui aurait un mandat fixe et qui euh, aurait un droit de contrôle, un droit de regard sur le, les politiciens, politiciennes, sur nos élus, et qui, qui pourrait après, bon, il y a différentes euh, façons d'articuler ça. On peut imaginer un un droit de veto temporaire ou euh, ce, ce Sénat pourrait orienter les priorités du gouvernement. Bref, il, y a plein, il y a plein de discussions à avoir sur comment on crée ça, mais le principe, ça reste que on devrait mettre, euh, remettre un peu le citoyen au centre de la politique en, en donnant le pouvoir à des gens qui ne sont pas des politiciens politiciennes professionnels.
1: là on parle de gens qui se portent volontaires
17: pour être tirés au sort. Mais alors il y a différentes modalités, il y a différents exemples. Bon, ça serait prendre déjà parmi la, la population adulte. Mais euh, le parallèle que je fais souvent, c'est avec les jurys criminels, où tout le monde peut être, donc à partir d'un certain âge, appelé à être juré. Là, ça serait euh, quelque chose de similaire. On pourrait prendre la liste électorale où on tirerait au sort des individus. Bien sûr, les gens auraient le droit de refuser. Alors, on ne veut pas les, les forcer à faire de la politique contre leur gré. Mais je pense qu'on pourrait faire des arrangements, euh, donc proposer des compensations financières, faire des arrangements avec leur employeur pour que... et, et vraiment montrer à ces gens qu'ils vont être formés, qu'ils vont être encadrés à euh, faire de la politique. Et... Euh, pour que ben voilà, quelqu'un qui travaille dans une usine ou qui est secrétaire dans une entreprise puisse se dire ben « Oui, moi je, je, c'est ma responsabilité, c'est mon devoir en tant que citoyen de aussi faire de la politique à un moment donné. Et donc, je vais prendre ces quatre ans-là pour aller euh, faire ma part, en fait, faire mon devoir.
1: » Alors, comment expliquez-vous que cette euh, façon de voir l'élection de nos élus soit complètement disparue?
17: Alors là, c'est une question assez complexe, on rentre dans des débats historiques assez précis, mais je pense qu'il faut se rappeler, euh, en fait, que historiquement justement, l'élection n'était pas du tout associée à la démocratie. Elle était vue comme quelque chose, on dit, d'aristocratique, d'élitiste, quelque chose qui favorisait les plus puissants, et au contraire, le tirage au sort, c'est ça qui était vu comme un outil démocratique. Et euh, donc ça, c'est jusqu'au 18e siècle, jusqu'à la fin des années 1700, et avec les révolutions françaises, la révolution américaine un peu avant, au tournant des années 1800, ben c'est vraiment l'élection qui va s'imposer dans les, nos régimes politiques. On va, on va créer des régimes représentatifs où euh, l'élection est vraiment vue comme la, le seul moyen d'attribuer le pouvoir. Et ça, c'est vu en partie aussi parce qu'à l'époque, ben, les politiciens, les gens qui ont créé nos, nos systèmes politiques avaient un peu peur du peuple. Ils avaient peur, justement, que si on donne le pouvoir à n'importe qui, on se retrouve avec, des, des, ben, avec le chaos, l'anarchie ou des sociétés trop égalitaires. Et donc, ces gens-là ont tenté de limiter la participation populaire. Et en fait, dans certains débats constitutionnels, on voit en, en France, par exemple, le, le tirage au sort est évoqué. Les gens disent, ah ben, on pourrait aussi tirer au sort nos élus, mais c'est mis de côté, en fait, parce que c'est considéré comme trop démocratique, trop égalitaire. Donc, je pense qu'il y, y a toute une entreprise, justement, de, de mise de côté, d'oubli, de disparition du tirage au sort qui a eu lieu dans les deux derniers siècles. Et là, on, on constate un retour, en fait, face au problème de la démocratie représentative. Les gens disent, bon, ben, peut-être que ça peut être une piste de solution intéressante. En tout cas, euh, on peut euh, prendre le pari, c'est prendre le pari, finalement, de cette démocratie plus égalitaire, plus représentative.
1: Pas intéressant, donc, Simon euh, Bonin, la démocratie hasardeuse est sur le tirage au sort en politique aux éditions XYZ. Merci. Merci
17: à vous.
18: J'ai mis mes doigts sur ton bout mais je n'ai rien senti, ni mon oreille à ton cou. Mais ton cœur est parti. Pourtant t'es es vivant, tu me racontes ta journée. Mais en même temps t'es es absent, comme si tu t'étais dédoublé. Si tu n'as plus pour moi que de l'amour automatique. Je vais te prendre dans mes bras Tenter une réplique atomique Je referai battre ton trou, ton cœur De nous en électrochoc Tu sais le temps' es qu'un menteur Notre histoire est plus forte J'ai de l'amour en peinture de guerre Je peux te faire m'aimer encore Viens partons là où il y a de l'air, loin de cette vie corridor Et j'ai encore temps à t'offrir J'ai même dû présent les poches J'ai deux billets pour l'avenir Soyons ceux que le temps rapproche Je referai battre ton bout mon cœur De nous un électrochoc c'est le temps n'est qu'un menteur Notre histoire est plus forte Je sais la vie, polie dans l'ongue Elle nous a bien mordu la peau Et le quotidien comme une ombre voudrait qu'on comme des robots je sais que l'amour peut en aide, Si tu sens ton cœur de ta tête Je ferai battre ton bout par cœur De nous un électrochoc c'est le temps de menteur Non, notre histoire n'est pas morte Et puis un jour c'est arrivé Comme si on avait rendez-vous T'as dit mon cœur va exploser Je crois qu'il se souvient de nous Puis tu t'es jeté dans mes bras Fini le temps des automates on retrouvera.
0: Vous écoutez le Cochot en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
19: La route sera grande. Chaque seconde, tout commence En naissant toujours, on existe Bien sûr, il y aura les murailles Qui se dessinent à ton chemin Avec les murs et les feuilles On fera des maisons. laquelle tu aimeras
3: Mais gardez-nous de vos
4: sangs. Nous ne serons pas les pas les copies De vos joies qui redescend Nous ne serons pas ces femmes, ces hommes Qui préfèrent le sommeil à la danse Nous ne serons pas de ceux qui dorment Si tout s'écroule quand recommence C'est pour
3: ceux qui rêvent, mais
6: Je suis là,
4: yeah. Une charge de du talent, puis là la. C'est si faux, je me bats, yeah. Gardez la joie, puis préservez mon étoile. Le monde est tout toi, yeah, ben non, yeah. Je n'explore à temps, about to run, yeah. Personne peut se mettre sur ma route, je sais plus comment. J'ai juste une vie à vie, je fais pas le comment. Je suis le moteur de mes actes, je décide de les chemins qui me rendent. Je décide de les stacking pas, yeah.
1: 4 juin 1968, ambassadeur Hôtel, Los Angeles, Wright, un nouveau band rock britannique qui débarque pour enregistrer un album. La nuit même Bobby Kennedy est assassiné dans les cuisines de l'hôtel. Shooting at the Hotel devient aussitôt un hit qui propulse le leader du groupe, Roman Rowan, au rang de rockstar. Quelques 50 ans plus tard, Wright fait sa dernière tournée mondiale, occasion pour le leader de revenir sur le passé et sur les tristes circonstances de ce succès planétaire. Voici le résumé du livre « Ambassadeur Hôtel, la mort d'un Kennedy, la naissance d'une rockstar, de l'auteur Marie Desjardins, publié aux éditions du CRAM. Et nous avons en ligne Marie Desjardins. Marie Desjardins, bonjour.
20: Bonjour, René chaud.
1: Marie Desjardins, est-ce que les années 60, les années rock'n'roll, sont une époque qui vous a beaucoup marquée, qui vous intéresse particulièrement?
20: Oui, oui, c'est non, j'aurais pas consacré un livre de 600 pages à, à cette époque. <rire> ouais. euh, cette époque, euh, oui, on en a la nostalgie. J'étais assez jeune dans les années 60, mais je, on était quand même dans cette, on baignait dans cette énergie euh, euh, du rock anglais euh, et après américain et Elton John et euh, Deep Purple, Led Zeppelin, tous ces groupes-là qui, qui, qui étaient une énergie inouïe.
1: Vous avez choisi de tracer le portrait d'une formation musicale qui n'existe pas, mais qui, dans votre récit, côtoie ou euh, a à, à être confrontée à d'autres formations rock qui ont connu d'énormes succès, entre autres les Rolling Stones. Pourquoi ce choix d'une formation euh, qui n'existe pas? Est-ce que c'était pour avoir plus de liberté dans votre récit?
20: Oui, oui c'est tout à fait ça, c'est très très bien vu parce que les biographies existent, il y a de nombreuses biographies de tous ces groupes emblématiques euh, et elles sont souvent exhaustives, mais elles peuvent aussi être réductrices. Alors moi, avec l'idée du roman, je me suis dit, je crée un band aussi populaire que Led Zepp ou Aerosmith, euh, qui va euh, fréquenter tous ces groupes, tous ces grands personnages de l'époque du rock et de l'époque du, euh, du hippie et du peace and love et tout ça. Euh, cela, en effet, m'a permis d'aller très loin dans les pensées intérieures, comme c'est la psychologie et l'âme des gens qui m'intéressent. Euh, J'ai pu aller dans, dans une réflexion profonde sur mon héros qui s'appelle Roman Rowan.
1: Vous aviez deux idées principales lorsque vous vous êtes attaqué à cette fresque euh, publiée aux éditions du CRAM. Vous vouliez surtout vous pencher sur tous les aspects d'un groupe rock que ce soit les, les pensées du chanteur euh, les gens qui le côtoient ses musiciens c'est les agents les femmes et les fans
20: oui oui, parce que l'idée c'est justement c'est de c'est l'angle. La, la question c'est de choisir l'angle d'une histoire. C'est assez facile de raconter euh, le glamour autour d'une rockstar ou euh, je sais pas moi les nombreuses femmes et tout ça, mais de voir leur vie de l'intérieur d'autres personnages, ça c'est un c'est un autre aspect qui est moins traité. L'aspect des coulisses est moins traité. Euh, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est de me pencher sur, mon Dieu, qu'est-ce que rock star qui a été planétairement adulée peut ressentir euh, dans son âme au moment de quitter la scène? C'est pour ça l'idée de la tournée mondiale euh, qui nous fait, en effet, aussi voyager. Mais c'est le bilan d'une vie est-ce qu'il arrive face au miroir aux alouettes, est-ce que sa vie a été réussie, qu'est-ce qu'il va faire après qu'est-ce que ça veut dire la retraite pour une rockstar renoncer presque du jour au lendemain à, à un public qui, qui vous acclame
1: vous avez dû j'imagine effectuer beaucoup de recherches pour pouvoir euh, élaborer sur ces différents aspects
20: là. oui parce que je voulais que ce soit historiquement rigoureux et je crois que ce l'est euh, donc, j'ai évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé le sujet du rock et de ses principaux représentants, mais aussi en parallèle, c'est-à-dire euh, euh, toutes sortes, le monde du cinéma autour, le monde de l'industrie pornographique qui est intimement lié à tout ça, le monde de la drogue, le monde de l'alcool, euh, le monde des voyages, le monde des excès. C'est certain qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de travail, de documentation à faire pour établir la, la toile de fond et après faire circuler mon personnage dans tout ça et que ce soit crédible. C'est pour ça qu'on a précisé que le, le résultat est plus réel que le réel, parce qu'on <rire> va vraiment au fond des émotions et des détails même scabreux.
1: Ah, tout à fait. Maintenant, vous avez aussi abordé cet élément de l'histoire qui a fortement marqué les Américains, Peut-être un peu moins que l'assassinat de Jeff Kennedy, soit celui de Bob Kennedy, Bobby, qui a été assassiné donc dans les cuisines de l'hôtel. Est-ce que, en choisissant d'axer l'intrigue sur cet assassinat de Bob Kennedy, ça vous laissait plus de liberté parce qu'on en a beaucoup moins parlé, bien, il me semble, en tout cas, que celui de son frère?
20: Oui, c'est-à-dire que si j'avais choisi John, premièrement, ça aurait situé l'histoire cinq ans plus tôt, et 63 n'a rien à voir avec 68, au sens où 68, on est beaucoup plus dans le, le, le plein, si vous voulez, du rock, dans le plein de l'ère du Peace and Love, dans la guerre du Vietnam, euh, dans toutes ces choses-là qui ont beaucoup influencé les groupes rock dont, dont je traite et dont je veux traiter, et l'histoire de Bob, c'était pour choisir un Kennedy en effet moins médiatisé et qui aurait pu apporter énormément aux États-Unis. Et comme il a été assassiné en 1968, c'était en plein en plein beat extraordinaire d'une du, époque, d'une société. Et qu'est-ce que ça aurait pu changer, ça, ça m'a intéressé euh, de, de traiter ce, ce, cet homme politique comme comme une, une oxard, en fait.
1: Est-ce que l'idée de cette chanson qui a mis sur les rangs de Rockstar, Shooting at des hôtels » vous est venue avant même d'amorcer la rédaction de votre roman ou si c'est venu au fur et à mesure de la rédaction?
20: C'est venu... Je sais pas exactement où, parce que comme je vous dis, ma première idée, c'était vraiment vraiment de traiter... En fait, mon premier titre, c'était « La fin d'une rockstar », ce qu'on m'a décommandé. <rire> euh, mais c'était ça, le sujet. C'est mm -hmm. la fin d'une rockstar. Après ça, comment on fait pour pour devenir une rockstar? Il ben, y a toutes sortes de... de de formules, il y a toutes sortes d'avenues qui sont décrites dans ce roman-là. Parfois, euh, c'est un coup de chance et souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, c'est certain que, avec un tel événement aussi frappant, aussi horrible, euh, ben, c'était facile d'imaginer que ah, ben, peut-être qu'un certain groupe aurait pu s'inspirer d'une tragédie, comme par exemple celle de Sharon Tate mm -hmm. ou en effet, comme vous dites très justement, celle de John Kennedy il fallait en choisir une pour, euh, pour essayer d'établir comment on crée un, un succès. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a toujours une histoire derrière un hit.
1: Votre Rowan, évidemment, est très, très conscient que le succès de son groupe est principalement relié à cette chanson, mmh. « Shooting at the Hotel », mais étrangement également, relié à un drame, celui de l'assassinat de Bobby Kennedy. Et ça, ça le suit toujours, hein
20: ça le suit toujours, parce qu'il il en a tiré profit, si vous voulez, et puis en même temps, ce n'est pas de sa faute, parce qu'il était là, euh, dans cet hôtel, la nuit même de l'assassinat, il ne pouvait pas avoir prévu cette chose-là. Et la création, parfois, souvent, la plupart du temps, ou du moins l'inspiration, ben, ça vous vient de, de, de choses que vous vivez, ça vous vient d'un choc, ça vous vient d'un bouleversement, la plupart du temps. Donc, euh, oui, il accepte, si vous voulez, de, de, de chanter cette chanson, mais en même temps, euh, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il peut y avoir du positif dans tout ça. C'est-à-dire que Wright, en 50 ans de carrière, continue de faire vivre l'esprit de, de Bobby Kennedy. Tout comme le, mon roman va y participer d'une certaine façon, parce qu'on m'a dit, mon Dieu, on, des jeunes, mon Dieu, on découvre Bob Kennedy, on ne savait pas mm -hmm. que John avait un frère et c'est ça le, le côté positif de, de ce succès que j'ai imaginé mais qui sert à quelque chose
1: êtes-vous musicienne?
20: j'aime la musique j'ai joué un peu de piano quand j'étais jeune mais c'est pas ça tout à fait
1: <rire> non je vais vous poser la question savoir <rire> si vous aviez déjà en tête une mélodie pour cette chanson
20: bon, on peut l'imaginer sur des <rire> mélodies déjà existantes si ouais. vous comptez euh, les syllabes.
1: <rire> à qui s'adresse votre roman, Marie Desjardins? Euh, aux nostalgiques des années 60-70, aux amateurs de rock ou à ceux et celles qui veulent découvrir une époque?
20: À tous ces gens que vous venez de nommer, euh, aussi aux jeunes et aussi à tout lecteur qui veut aller dans une introspection d'un être humain, et qui veut euh, explorer le cœur et l'âme d'un être humain, en l'occurrence, il s'agit d'une rock star, ça aurait pu être un notaire, ça aurait pu être un, une femme médecin, je sais pas. L'idée, c'est toujours... L'être humain, c'est toujours aussi la souffrance, euh, l'épreuve, euh, comment on se construit, euh, qu'est-ce qui se passe avec la vie. Et puis surtout que, comme mon personnage va avoir 70 ans dans mon histoire, même si on le voit très très jeune, il reste que là, c'est la prochaine étape pour lui. Mm. C'est de l'époque des, des 70 ans. Ben, ça peut toucher beaucoup de gens euh, euh, qui, qui, qui réfléchissent à la retraite.
1: Êtes-vous fasciné par les rock stars? Parce que là, vous avez écrit donc ce, ce livre, Ambassadeur, Hôtel, la mort d'un Kennedy, vous avez également euh, écrit euh, euh, le livre sur euh, Johnny.
20: Oui, sur Johnny et Sylvie oui. euh, en France. oui, J'aime beaucoup le rock. Ce qui m'a toujours impressionné mais, avec les rock stars, ou du moins les célébrités, c'est ce pouvoir d'adulation. C'est cette fascination que ces gens exercent sur des milliers Voir des millions de personnes. Ça, c'est la chose qui, qui me fascine. Et en même temps, je suis fascinée, comme beaucoup de gens, c'est pas très, très, c'est assez banal ce que je dis. Euh, je suis fascinée par la beauté, par le succès, par le talent. Alors, tout ça, ça, ça fait partie de, 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 de ce que j'essaie d'exprimer. De, c'est d'essayer d'expliquer. Cette fascination, comment c'est possible, par exemple, que, que des rock stars, on pense par, par exemple à Metallica, euh, sont capables de, de, de réunir un million de personnes dans des rues. Mm -hmm. C'est remarquable.
1: Ben, tout à fait. Marie Desjardins, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle que votre livre a pour titre « Ambassadeur hôtel, la mort d'un Kennedy, la naissance d'une rock star » aux éditions du Crème. Ça a été un plaisir de jaser avec vous.
20: Merci beaucoup, René Gauchot.
0: Vous écoutez le Cochon en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
21: Je prends un cahier Canada, je mesure l'espace entre les lignes. C'est que depuis quelques mois, je vois les espaces qui s'enlignent, j'entends les faux silences. Se battre dans un ring plus grand qu'une feuille blanche Y a trop de bruit, j'imagine Je prends la mesure des choses Je prends la mesure des choses Je prends un calendrier Je mesure les intervalles Le décompte de nos baisers Le dernier, ça fait un bail nos accords imparfaits sur des sillons parallèles Chantent un refrain qui déplaît Dans la mesure du réel Je prends la mesure des choses Je prends la mesure des choses La météo mais Et je, je prends, prends la température on ne contrôle pas la nature c'est une année sous zéro je calcule les superficies car on se perd dans le décor on se perd même dans notre lit je connais plus la taille de ton corps je prends la mesure des choses je prends la mesure des choses la mesure des choses La mesure des choses Je mesure le temps qui passe Je fais le tour de ma vie Je suis presque à la moitié Où sont passées mes envies Quand il y a la mort à compter 21 grammes d'art qui se sait Que six pieds sous terre y a que l'histoire à compter mesure des choses Je prends la mesure des choses Je prends la mesure des choses La mesure des choses Je pèse mes mots sur les lignes de mon cahier Canada Mon amour, je veux qu'on ligne. Qu'on s'aime encore, tu crois?
22: Tu me le cigare comme une cubaine, le sandard rempli de mes peines. Mais dans les bouchons de liège goutte après goutte, je m'abrège Encore une fois, c'est ma tournée Pas la dernière de la journée Tu le reflètes du n'importe quoi Même le miroir se moque de moi J'ai passé ma nuit au comptoir Tout ça dans l'espoir de te voir je t'attends encore. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait un peu plus fort. Plus je vois, plus je vois, plus je vois. Plus je vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois. Plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à l'âme. Seul avec soi, avec soi, avec soi Même si on n'en a pas l'air Les amours tour à tour me mentent Je prends des tournants, je me tourmente Je fais des pas sans y penser Les démons m'invitent à danser Une chorégraphie de comptoir sur un tango Ce soir mon cœur battrait peut-être en. Encore... Les yeux sans rancune, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme malade.
1: Et eh bien voilà, que le chaud se termine à l'instant. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous rappelle que si vous avez raté des entrevues ou si vous voulez réécouter des chroniques ou des entrevues, vous pouvez le faire grâce à la magie de la balado-diffusion, puisque le chaud est maintenant en balado. La semaine prochaine, on continue notre coup d'œil sur la rentrée littéraire dans les différentes maisons d'édition du Québec. Allez, bonne semaine!
19: Rien ne nous oblige. rien ne nous retient et vers un autre méridien que tu me corriges si je nous mène à rien avant que la peur nous fiche. en parle de lendemain si on changeait. Mais ce que nos cœurs exigent est à portée de...